0: Olá meus queridos companheiros de viagem através das páginas da bíblia, estamos de volta para mais um espetacular fora de série Espe do episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Hoje, números capítulo 10, parte 2, episódio de número 521. Esta é a sétima temporada, o sétimo livro da Bíblia. Estamos vendo números capítulo por capítulo e você não pode perder nenhum episódio, tá bom? É, hoje a gente vai falar bastante de Moisés e Obabi, essa amizade e... Vai ser muito legal, convido você a ler o capítulo 10, o versículo 29 ao 32 do Livro de Números, para você entender um pouquinho do que a gente vai falar aqui, tá bom? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que a bênção de Deus tenha estado sobre a sua vida e você tenha conseguido lidar com as suas lutas diárias, as suas dificuldades. E aqui é o lugar onde a gente se fortalece, onde a gente recebe força através da Palavra de Deus, para prosseguir na jornada da vida, vencendo os obstáculos e glorificando o nome de Jesus. Então a gente vai ver hoje as maravilhosas mudanças que Deus faz na vida humana. Os homens escrevem histórias que nos deixam surpreendidos. Mas nada se compara a uma história escrita pelo dedo de Deus. Durante 40 anos, Moisés ele foi pastor no deserto. E como nós podemos conjecturar, um companheiro frequente de Obab nessas mesmas cenas, e de repente ele parte para o Egito para visitar seus irmãos, no decorrer de alguns meses ele retorna ao deserto com mais de 600 mil guerreiros, além de mulheres e crianças. E assim nas escrituras nós encontramos muitas outras mudanças maravilhosas feitas por Deus na vida humana. José deixando seus irmãos se tornando escravo Seus irmãos encontrando novamente como primeiro ministro de faraó O rapaz Davi, Franzino ali, que foi trazido da reclusa cena pastoral Para comparecer diante dos exércitos dos filisteus e matar o temido inimigo de Israel Chamado Golias Jesus visitou Nazaré para ser um espanto, uma pedra de tropeço para aqueles que o conheciam desde a infância. E Saulo? Entre os perseguidos quando saiu de Jerusalém, entre, entre os perseguidores quando ele saiu de Jerusalém e entre os perseguidos quando ele retorna novamente em outra ocasião. Obab provavelmente esteve muito tempo com Moisés, como velhos conhecidos. Enquanto o povo de Deus estava ao redor do Sinai, as lembranças do passado elas eram relativamente. É, as lembranças do passado elas eram relativamente recentes a Moisés. E Moisés tinha um interesse natural por um parente. Mas agora chegou a hora de agir e o que Obabe deve fazer. É a pergunta que ecoa. As necessidades do reino de Deus elas trazem mais cedo ou mais tarde uma separação em toda amizade. E a menos que ambas as partes estejam no reino, é o momento crítico da vida de Obab e ele deve decidir imediatamente. Não. Mas ele poderia mudar de ideia e seguir em frente. Apenas as chances era de que fosse agora ou nunca. E assim Obab é a ilustração de todos os que são convidados a se juntarem ao povo de Deus. Para essas pessoas, toda a narração da graça experimentada por Deus a outros traz um convite cordial a ser contada. Deus havia feito uma provisão muito graciosa para que o estrangeiro entrasse para Israel. Fazer parte do povo de Israel. Nenhuma palavra poderia ser mais cordial e urgente do que a de Moisés aqui. A resposta de é ilustra a falta de simpatia do homem natural pelas lutas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quantos espectadores assim existiram em todas as épocas? Aqueles que viram algum velho companheiro ser repentinamente transformado e ficar sob a influência de novos poderes. Obábio estava bastante satisfeito com suas ovelhas no deserto. Ele não queria ser circuncidado e mantido sob restrições tão rigorosas. Sem dúvida, ele tinha um lugar caloroso em seu coração, por Moisés. O sentimento que deve estar em Todos os corações cristãos Deve ser esse Moisés disse a seu cunhado Obabe Filho do Midianita Reuel Olha, nós estamos a caminho Números capítulo 10, versículo 29 Nós estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu Pois ele disse, eu o darei a vocês Venha conosco e o trataremos bem Pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel nós estamos viajando para o lugar do qual o Senhor disse, eu o darei a você. Você está vendo aí, até hoje o povo brigando pela terra que Deus prometeu a Israel. Então a nossa visão do futuro ela deve ser regulada como um futuro não fruto da nossa realização mas da doação de Deus. O fim é definido e garantido, por mais tortuoso e tedioso que seja o caminho. O fim não pode ser alcançado imediatamente. O lugar que Deus nos dará deve estar a uma distância segura do Egito espiritual, com a sua escravidão e tirania. O convite que deve vir de todos os lábios cristãos é venha conosco e nós lhe faremos bem. Olha que responsabilidade, ele é dirigido àqueles que podem pensar que tem um verdadeiro lar entre as coisas visíveis e temporais, mas que realmente estão tão sem lar quanto o cristão. Se os cristãos têm certeza de que estão avançando para o verdadeiro lar escolhido, seguro, enriquecido por Deus, o que é mais parecido com Cristo do que pedir aos seus vizinhos, como Obab, que se juntem à sua caravana bem protegida e bem abastecida? Que ocupação abençoada né? é atrair os outros seres humanos para aquela esfera do invisível e do eterno que por si só lhes proporcionará um serviço adequado. Aqui, e um verdadeiro descanso e recompensa no futuro. O convite deve ser amoroso. O convite só pode surgir quando nós mesmos sentimos que estamos no caminho certo para o fim desejado. O Senhor falou bem a respeito de Israel, em relação a Israel, em relação a outras nações, ele falou mal de suas idolatrias, de suas abominações, Sodoma foi testemunha de sua ira consumidora e a sua mão foi imposta pesadamente sobre o Egito, mas a respeito de Israel, ele falou bem, de uma forma ampla e amorosa. O estrangeiro, então, deve deixar de ser um estranho e entrar pela circuncisão do coração no Israel espiritual. A força dos convites não depende das nossas expectativas otimistas. Outros são tão capazes de considerar o que o Senhor falou quanto nós. Sua palavra é a garantia se até mesmo a nação judaica, o Israel típico, ainda precisa ter profecias cumpridas, quanto mais o seu antítipo? O Israel espiritual. Considerem por si mesmos todo o bem que Deus falou a respeito de Israel. Nós podemos razoavelmente concluir, meus queridos, assumir aqui, considerando o juízes capítulo 1, versículo 16, que o foi ele acompanhou Moisés. A riqueza do mundo não é algo espiritual, mas tem sido útil para a igreja. Os homens do mundo não têm nem o amor de Cristo nem a abnegação para iniciar empreendimentos, os quais, no entanto, apoiarão generosamente. Locais de culto foram construídos por homens que não tinham religião. Em todo o mundo temos exemplos disso. Foram barcos de pescadores que transportaram Jesus através do mar da Galileia, do lago da Galiléia. Navios mercantes que levaram Paulo em sua viagem missionária e os soldados de César que o transportaram a Roma onde por todo o tempo ele ansiava por pregar o Evangelho. Obab disse sem rodeios que não iria com Moisés mas ele não havia pensado em todas as considerações que poderiam ser impostas a ele. O domínio de Moisés foi mais firme do que ele pensava que nenhum homem mundano Despreze o que considera os sonhos e ilusões do cristão Eles podem ter um poder maior sobre ele no final do que ele atualmente imagina As amizades humanas, as antigas associações fazem parte da isca Com que Cristo fornece aos seus pescadores de homens Que coisa estranha também É ouvir os homens, mesmo em todas as suas negações veementes do sobrenatural exaltando Jesus de Nazaré, admirando seu espírito e recomendando sua ética. Por mais que tentem, eles não conseguem fugir dele. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia Moisés exclamava Levanta-te ó Senhor Que teus inimigos se dispersem E teus adversários fujam de diante de ti E quando a arca parava ele dizia Volta ó Senhor Aos muitos milhares de Israel Números capítulo 10 versículo 34 a 36 Aqui estão duas petições Uma quando a nuvem subiu para indicar o caminho e a outra quando ela se acalmou e parou novamente para indicar a hora do descanso. Sobre a primeira petição, ela estava fixada na única coisa necessária. Enquanto os israelitas viajavam pelo território desconhecido, Moisés não precisava orar por orientação. Eles estavam sendo guiados e não tinham nada a fazer senão seguir. Atrás da arca e da nuvem havia o evidente dever da obediência, mas o que havia na frente? Moisés poderia supor o que já havia experimentado? Antes de os israelitas completarem três meses de saída do Egito, eles foram recebidos por Amalek em Rifidim, que bloqueou o caminho para o Sinai. Moisés, portanto, reconhece a grande probabilidade de haver mais inimigos na frente. Agora eles deixaram o do Sinai. A grande maioria dos seus seguidores sem dúvida pensava mais no presente do que no futuro E tanto o presente quanto o futuro queriam ser como o passado no Egito Cheios de coisas boas para os seus desejos pecaminosos Mas Moisés, com um espírito diferente, ele sentiu que havia inimigos no caminho Entrar em Canaã significava não apenas viajar, mas também lutar esse é um grave defeito em nós. Não pensarmos o suficiente nos inimigos espirituais que temos pela frente. Há exemplos bíblicos para nos alertar. Pedro, superestimando a coragem natural, Demas vencido pelas seduções da época que ele vivia, observe que a sua maneira, o Novo Testamento, ele é tão belicoso em seu espírito quanto o antigo. Na verdade, o Apocalipse está cheio de guerra e conquista espiritual. Esses inimigos à frente são considerados também inimigos de Deus. Deus inimigos é a expressão. Assim como os homens atacam uns aos outros através de suas propriedades, os inimigos de Deus o atacam através de seu povo. Deus, na bem-aventurança e segurança de sua própria natureza, é inatacável. Mas no funcionamento de sua múltipla criação, os poderes do mal podem atacá-lo mantendo uma luta longa e amarga. Não pense que estes poderes visam simplesmente a nossa destruição, este é apenas um meio para um fim. Há uma visão muito mais sublime e encorajadora de que eles pretendem destruir o governo de Deus. Nunca descobrimos o propósito de uma batalha olhando para o conflito dos soldados rasos e dos oficiais inferiores. Nós devemos recorrer às autoridades superiores, são eles que inspiram e dirigem tudo. Portanto, pode haver uma luta acontecendo no universo da qual nós, com nosso pequeno horizonte, pode formar apenas uma concepção muito débil. Os inimigos de Deus foram dispersos, despojados, para que seu próprio povo pudesse entrar e exercer uma mordomia fiel por ele. Suas vitórias abrem regiões que de outra forma não poderiam ser alcançadas. Por exemplo, o Salvador ressuscitado tendo triunfado sobre o pecado, a morte e a sepultura, retornou aos seus discípulos na Galileia, dizendo-lhes que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, e daí ele tirou essa consequência no caminho do dever para eles que deveriam ir e discipular todas as nações, etc. Se o Senhor ressuscitado está de fato conosco, então é porque Ele ressuscitou nós tendo ainda a nossa luta contra o pecado e a morte a cumprir temos no entanto a certeza da vitória final porque ele disse eu já venci o mundo te encontro no próximo episódio a gente vai ver o capítulo 11 que vai ser em quatro partes do livro de números, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida a gente se encontra lá se Deus quiser no próximo episódio, um abraço